0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Анинор Башвили. я рада приветствовать всех, кто не пропускает наши пятничные эфиры и приходит к нам на прямой эфир. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и прислать вопросы, если он у вас есть. Сегодня для вопросов будет чуть меньше времени, так как в последние 15 минут этой передачи мы посвятим э, поэме и чтению этой поэмы в прямом эфире, э, та самая э, легендарная поэма, анонсированная на прошлой неделе. Дмитрием Быковым. Сейчас давайте поприветствуем Дмитрия Львовича. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Привет всем, привет.
0: Пригожин заговорил, да как, как будто бы делает ставку на зеро. Минобороны пытается обмануть президента. Украина не собиралась нападать на Россию. В чем его игра, в чем его интерес?
1: Видите, какая вещь? Все равно это будет кем-то озвучено. Все равно это очевидные вещи. И о том, что Украина не собиралась нападать на русскую группировку, огромную, собранную, стянутую, границам до, за долго, за полгода-два, а, довольно очевидно. Тут, видите, вот это сложный, на самом деле, парадокс. Но самое, когда твоего бы слово, да не ты думал. Они все понимают. Вот, например, Владислав Сурков автор повести а, «Подражание Гамеру, где вся правда сказана об ЛДНР, и о полевых командирах, и о Захаре Прилепине, который там очень узнается, Там ну, масса, я желаю много от всей души. А, мы должны услышать его. Я да. это к тому, что они все все понимают. Там нет людей, которые бы искренне заблуждались. Нет среди зет-писателей, нет среди партийного руководства там, Сергея Миронова. Я абсолютно уверен, что два самых э, теоретически неплупых человека в этой среде, себя сделавших, вышедших из низов, Пригожина и часть отчасти Гиркин. Гиркин и тоже, обратите внимание, говорит очень много грубых, прямых и откровенных вещей. «Я начал эту войну, я спустил ее в пустовую Причем, ну, в общем, ясно, что никакая Украина на Донбассе нападала. Все началось с бунда на Донбассе, в Славянске поднятого гетки. И а, поскольку эти люди все это знают и говорят это совершенно объективно, они понимают, что это должно быть сказано, и приемник Путина должен быть в известном смысле антипочек. То есть он, вернее, должен разрушить. Часть путинской мифологии. Это еще наименее травматичный способ, потому что иначе придется отрицать вообще все. А так это попытка отделаться легким разменом. ну сказать, что Шойгу уже, что Министерство обороны только подготовилось. То есть, да, мы напали, но мы напали потому, что мы не могли не напасть, и нас, кроме того, дезинформировали. Ну, там, в общем, я не знаю, какой малой кровью он будет обходиться, но ясно, что приемника Путина обязательно придется в чем-то разоблачать. Вот все, кто выдвигается в преемники, они пытаются, так, ну, я думаю, что суртман тоже еще далеко своего слова не сказал. Они говорят часть очевидных вещей, часть очевидных прав, но тут очень важно вот. Вот это твоё бы слово, да не ты бы молвил. Понимаете, когда эм, разоблачение, разоблачение вполне справедливое, исходит из уст человека. Да талантливого, да способного, но бесконечно грязного, но бесконечно циничного. Его разоблачение как-то не вызывают большого доверия, ну то есть нравственного доверия. Ну, доверие же разное бывает. Факт он знает бизнес, он говорит то, что видит все. Ну вот э, нравственного доверия, э, нравственной симпатии. Сопереживание. ни фигуру Суркова, такого демонического эстета из администрации президента, ни фигуры Евгения Пригожина, таких грязных рук этого режима, хотя он довольно умело, не вызывает. Это не та фигура, которая способна за собой повести. Поэтому мне кажется, что при всех своих рисках и при всех своих безусловных везучести, как они говорят фантомские, а Пригожин, ну грубо говоря, до президентской гонки не доедет. Это тот случай, как говорил Шкловский, он остается у ковра и не доезжает до Гамбы.
0: А как вам кажется, Пригожин действительно считает то, что э, так как он говорит, э, или он специально себя тормозит и не смотрит дальше Шойгу? Он же. Судя по всему, прекрасно понимает, с чего все началось, почему все началось, кто это счастливый дедушка, но ну, не Гераси, мы уже не будем же мы верить словам Пригожина.
1: Нет, ну Винтиременно. Сейчас ситуация такова, что на волне. Путинского довольно высокого инерционного рейтинга, рейтинга одобрения. Не только что в целом озвучим, конечно, бредовую цифру: 78-10%, а особенно меня убиваю 1,1%, примерно 678, больше. А, Ну, допустим, что рейтинг путинского доверия колеблется вокруг 40, вокруг 50% это все равно довольно высокий инерционный рейтинг. Поэтому сейчас человек, который просто, ну, ударит против Путина, пойдет против Путина, этот человек сегодня, не скажу обречен, но он под ударом. Путин единственная легитимная сегодня фигура, единственный человек, который хоть как-то в каких-то условиях в России выбирался. И сегодня, вот так сказать, все ломаем значит, что все было не так, это довольно самоубийственная позиции. Тем более, что они все обязаны Путину, все вознесены Путину. Сегодня единственная возможная тактика – это драка в банке или драка под ковром вот этих бульдогов. Да? Надо оттеснить остальных и объявить себя единственным достойным наследником. Ну, честно говоря, если Путин не намерен, а он, конечно, намерен, оставаться после 2024 -го года, то уйти в 2024-м – это его последний шанс сохранить хоть какие-то остатки репутации. Если он после 2024 года останется, до 30 го он, в общем, не досидит уж точно. Эта ситуация совершенно очевидная. 30 лет в России правил только Николай I и кончил очень Значит, единственный вариант – это в 2024 году поставить преемника, который даст определенные гарантии. Кто сегодня может быть таким преемником? Не более две фигуры. Пожалуйста, позвольте я сразу отмету Рамзан Кадырова. Я думаю, что это трезво свои шансы. Я думаю, что его даже его план поддержит весьма избирателей. Ну, давайте говорить о Собянине как кандидате более цивильном я как более радикально уголовном. Я думаю, что Собянин э, шансов не имеет. Насчет пригожен вопрос. А может быть, есть какая-то темная лошадка из э, международной области. И тут у нас... И, и, и я думаю, что и Медведев для себя какие-то рассматривают варианты. Но это уже совсем что. Значит, если Путин сохраняется после 2024 года, то понятно, что он э, до 30 не достиг. И уходит в результате каких-то экстремальных обстоятельств. Так как, пока на этом фоне у Пригожина, я думаю, так шансов 30 100 все-таки есть займиться приемлемым. Для этого ему надо продолжать риторику. Бояре врали, Путин не знал, Министерство обороны виновата. Сейчас, раз уж мы ввязались в войну, надо ее заканчивать приемлемой, это могу сделать только я.
0: Как вам кажется, стилистика Пригожина, как ее будут воспринимать? Это вот то, что сейчас нужно для среднего э, российского избирателя?
1: Ну, понимаете, средний российский избиратель – это такая, в общем, абстракция, потому что в России среднего класса нет, и мейнстрима тоже никакой. Значит, этот э, избиратель – человек провинциальный, именно 90% российский, э, живущий очень небогато и в очень криминальной среде. Мы совершенно забываем о том, что если не брать Москву, даже Петербург уже в общем, вполне себе под определение криминальной провинции. Давайте вспомним, что там творилось в 90-е годы и как его называют. Бандинский Петербург, а не культурная столица. Россия сегодня криминализована насквозь. И это не семейное насилие с какими-то совершенно безобразными историями. Достаточно посмотреть любой фильм Олега Циклакова или почитать любой репортаж Ирины Бабич замечательной совершенно корреспондентки Ростовской, о том, что творится и в семьях участников и в том числе криминальных, и вообще в семейной истории России. Потом посмотрите на уровень алкоголизации населения, на глубочайшую пронизанность этого населения абсолютно в непонятия. Если не смотреть на потрясшие пруды, то можно сказать, что Россия сегодня готова прибожно воспринимать юстики. Гораздо более готова, чем Собянина или гораздо более готова, чем Суркова. Я уже не говорю о том, что мнение Запада в данном вопросе уже никого не мало. Раньше думали, да, что всегда должен нравиться Западу. Я думаю, что Дмитрий Медведев в известном смысле был извлечен из именно для этого. Сергей Иванов Запад пугал. А хотя ястребы его уважают. Сейчас уже никто не помнит Сергея Но совершенно очевидно, что мнение Запада сегодня не волнует никого. А с Китаем как-нибудь, я думаю, договорятся. А тем более, что э, Китай уважается от мейтменов. Я полагаю, что э, пригоженская стилистика сегодня россии более адекватная. А кого, вот давайте так, на мы с вами оба следим за ситуацией. Кого мы можем сегодня назвать в качестве народных героев? Большинство людей из СВО не умеют говорить, как пригожен. Военные не продили такого персонажа. Хотя мне кажется, что у Герасима могли быть шансы, но он молчит. Следовательно, из политического, такого, так называемого политикума, ни одного человека нет. Из людей младше 50 лет никого не видно просто. И я думаю, Захар Пролитер для себя так. А эту влажную мечту как-то откатывал, но думаю, что ему, как раз дали понять подготовители этого покушения, я уверен, что они находились в России, что ему не надо забегать впереди провода. Следовательно, не вижу я другой фигуры. Понимаете, вот раньше говорили, что: ну, неужели Россия так остудила, что там один путь? Бай хуже, она сегодня остудила так, что там один пригод.
0: Ну, мне, если спрашивать мое мнение. В принципе, не кажется, что история с преемником, этот вариант, над которым всерьез может раздумывать Владимир Путин ли, или кто-либо из его окружения. У меня, скорее, другой вопрос. Я все думаю про, этот, про это голосование в окс которое проводилось до вступления Владимира Путина в, в свою должность еще в начале 2000-х, когда нужен был такой Штирлиц, коллективное большинство, оно проголосовало за такого героя, как Штирлиц, тихий, непьющий, молодой, воспитанный, вежливый и так далее. Какой герой сейчас нужен России? Как вам кажется, есть такой герой или в кино, или в книгах? С кем бы вы сравнили человека, которого, который вот пришелся бы ко двору, что называется, и ответил бы на все запросы, которые хочешь не хочешь, но все равно формулируются внутри российского общества?
1: Но главное событие последних лет российской истории – это война. Она отменила все, отменила очень много. К войне отношение большинства российского населения такое. Мы ненавидим войну, война не является нашим естественным состоянием. Все попытки внушить, что мы воинственная нация, что наше дело наладить ужас на мир, они в России не имеют. Успеха слишком укоренилась а пропаганда брежневских времен, мы за мир. Мы войны не начинаем, мы их заканчиваем. Если мы ввязались в войну, нежелательную для нас, тяжелую, мучительную, мы должны побеждать и выигрывать любой ценой. Выиграть мы можем только одной ценой, уничтожить независимую Украину. А поэтому большинство российского населения говорит так. Войну мы ненавидим, но эту войну надо выигрывать. Мы экзистенциально не можем проиграть. Мы что большие, чтобы проверить. Значит, нужен человек, который жестоко, может быть грязно, как Суворов, закончит войну. Суворов говорил гуманно, закончит войну как можно быстрее. И если уж это грязное дело, то есть, то, -то сделать. значит, нужен народный герой, который пойдет до конца. Сегодня Суворов выглядит вот так. Сегодня Суворов... Это зэк, который идет на войну, чтобы освободиться В каком-то смысле вся Россия рассматривает войну Это традиция, еще идущая с Великой Отечественной Рассматривает войну как освобождение Ведь Понимаете, во время Великой Отечественной Тоже начальство отбежало, думая о собственном спасении А Россия э, ну, была предоставлена самой себе и спаслась И многие вспоминали войну как самое свободное время Это искаженное, извращенное восприятие но даже Давид Самой говорил, "А все же все же существует, а хорошо бы снова на войну, 60-е годы. Война – это время, когда народ предоставлен себе и свободу. Дайте нам стать собой, и мы победим. Нам для этого нужен народ, и герой может быть зэк, потому что народ сегодня очень криминализованный, который пойдет до конца. Кто может быть таким героем, я правда не представляю. Я тоже понимаю, что это не шаги. Из окопов такой человек выйти не может, потому что он ничего не решает, потому что э, народ в общем известной степени без инициатив. Значит, это должен быть человек, обладающий крайней решительностью, готовностью сказать правду, отличающийся от Путина большей резкостью, и обладающий определенным успехом на войне, кроме Гиркина как альтернативы. Никто в голову не приходит. Но, ну, видите, Геркин слишком играет в, в белую кость, а военный реставратор. И потом он слишком обижен. Он же обижен, что его в эту войну, во вторую, не пригласили и просто не пустили. Он вызывает насмешки. Знаете, эта шутка слишком тонкая для нашего цифра. Поэтому либо нужен Пригожин, либо Пригожин-2. Такой более, ну чуть более цивилизованный. Конечно, на эту роль Собянин, претендовать при всем желании.
0: То есть мир без победы не нужен. Нужна сначала обязательно победа, а потом мир на каких-то своих условиях.
1: Вы знаете, что выдать за победу? Тут, кстати, говорят, что Путин может продать за победу все, что угодно. Нет, это не так. Потому что даже Путин вынужден признавать, что украинское наступление далеко не захлебуло. что введена в бой десятая часть украинского резерва. Да, это наступление идет медленно, да, уже сказали, кстати говоря, украинские, командующие украинские офицеры, что наступление будет не одно. У Запада есть тоже экзистенциальная, тоже очень прочная, многократно проверенная решимость довести дело до конца, дожать ситуацию до того, что Украина вернет себе свои границы в 91 году. А любой другой вариант означает продолжение войны, силы продолжат. Тянуть вечную войну в центре Европы ни у кого намерения не нет. Значит, э, в этом варианте э, сломать независимую Украину или как-то довести ситуацию до прямого столкновения с НАТО, после этого столкновения уже можно думать, как отойти, но довести ситуацию до какого-то решительного итога способен только человек, многократно доказавший свою безборожность. Я пытаюсь сейчас так посмотреть, но ну, Дмитрий Медведев его доказывает. Но это выглядит примерно как такие, знаете, боевые монологи Плюшева Медведева, да? Там того Плюшева Медведева рассказ «Друг детства» Виктора Драгунского, которого превратили в грушу для дытья». У меня сильные сомнения, что любая риторика Дмитрия Медведева способна вернуть ему влияние. А Дмитрий Рогозин начинал с риторикой очень боевитой, но как-то тоже фигура слишком смешна. А из военных, понимаете, вот я смотрю, пытаюсь смотреть на Госдуму Госдума старая, здесь нужен человек-младший Самое главное, вот вот важная штука В мире существует запрос, Америка первая его обозначила Но политики не система. И Зеленский был совершенно прав, когда говорил Трампу, мы использовали вашу работу". Там можно по-разному относиться к Трампу. Но Трамп, безусловно, не системный лидер. Его победа была большим сюрпризом для всего мира. Сегодня в России может победить только не системный человек. А откуда он придет? Квачков? Квачков стар. А, ну, какой-то левак безумный, человек такого же плана, что удальцов, но при этом не удальцов. Не заморавшийся как бы участием болотой, не знаю. Э, интеллигент, учитель, сельский интеллигент, могло бы сработать еще в нулевые годы, но сейчас интеллигенция давно и полностью скомпрометирована. Э, криминальный, решительный, внесистемный, хорошо говорящий и при этом э, ладящий с Путиным, способный с ним договориться. Если вы такую фигуру предложите, я был бы счастлив. Если нет, то придется мириться с прибором.
0: И в том-то и дело, что есть подозрение, что у Евгения Пригожина уже нет никакого контакта с Путиным. Мы помним, как у него отключали специальные телефоны со, со специальной связью. Ему отключали э, пропуска в разные высокие кабинеты, э, доступом к которым он так хвастался и так гордился еще совсем недавно. И все, при всем при этом мы держим в уме, что история с преемником возможна лишь в том случае, если Владимиру Путину захочется сохранить остатки репутации, если от нее хоть что-то осталось. Ну, с чего вы решили, что Владимиру Путину важно сохранить эту репутацию? Мне кажется, вот то пространство, в котором он сейчас существует, совершенно не важно, есть у него репутация, нет у него репутации. Чтобы заботиться о репутации, нужно волноваться о том, что люди думают. А мне кажется, что в его нет. положении уже совершенно не важно, как и кто его воспринимает.
1: 24-й год, последнюю возможность идти самому. А ведь уход не самостоятельный, уход до 30-го года, он может пойти по разному сценариям. Он может пойти по сценарию Каддафи, чего бы очень не хотелось. Может пойти по сценарию э, Арабской весны, потому что в России... Ситуация-то ухудшается. Я довольно много общаюсь с людьми, которые в России живут, они сообщают, что там подгнули, корки и кипит довольно серьезная жизнь. Мы не знаем, какова будет ситуация в российской экономике, каковы это в 25-м. Скорее всего, она уже в 24-м будет трагически поплакать. Никакие утешительные реляции, никакие системные либералы, никакая нежелобинация не исправит ситуации глубочайшей международной изоляции. Ни такой Китай не возьмет на себя заботы о российском динаме. Поэтому, ну, в 24-й год для Путина ⁇ это последний шанс соскочить и остаться в таких а, более-менее ностальгических врежнистских конфликтах. Вот, Смотрите тоже, ведь я очень верю в русскую силу повести «Трудно быть богом», там у нас есть разведчик Румата и Штирлиц, и Румата — это оба разведчики, оба интернации Воланда, и, конечно, Путин лепил себя с них. Но дело же в том, что Румата, вот, там есть у него и Арата Горбатый, и, и Пригожин, да, Уголовный, который все время просит снаряд, «Дай мне твоему». все совпадает до дословно. А потом смотрите, что сделал Румато. Он произвел в «Канаре погром». Чувствуя, что у него ничего не получается, он начал уничтожать своих и чужих. Видно было, где он ушел. Очень возможно, что в 2024 году Владимир Путин произведет настоящий погром в «Канаре». То есть он начнет... А Румато же он не больше этот герой, между нами так любит этим. А тем более, что Путин регресс. Он начнет уничтожать своих начнет под предлогом расплавиться на справу с его массовые аресты, ну и, грубо говоря, вгонит Арканар в ситуацию глубочайшего системного кризиса. Когда э, спасать Арканар придется уже, я не знаю, ну, прогрессорам Земли, которые, собственно, туда массово полетели и начали что-то менять. Я сильно подозреваю, что ситуация погрому в Арканаре не исключается, причем этот погром пойдет под углублением. Это будет массовая охота на своих э, изменников, на недостаточно лояльных в своей среде. И одновременно это будет массовая охота на призрак, подчеркиваю, призрак оппозиции в России нет. Но достаточно массовый аресты. В результате конца 2024 -го года мы получаем системный кризис по всем направлениям. И боюсь, что просто массовую и идит пользу. Если Владимир Путин все-таки надумает в 2024 году преемника ставить, это способ эту рогатку несколько
0: Ну, Во-первых, мне кажется, чем больше оттягиваешь рогатку, тем больнее она потом по тебе бьет. Тем а больнее,
1: конечно. Но, понимаете, есть же шанс, что Грибожин выпустить часть пара. Uh, Пригожина может оказаться во многих отношениях хуже. То на некоторых отношениях хуже, я не берусь судить. Вообще, если мы уже дочапали, доковыляли до ситуации, когда мы всерьез обсуждаем Пригожина как преемника, дальше, по большому счету, ехать некуда. Но давайте просто зададим себе вопрос. А кто, если нет? Если так никого не буду, и не такой такой. надо,
0: Дмитрий Львович, так никого и не надо ни Владимиру Путину, ни его системе, которая питается от него, которая питается его добрым словом и его решениями. Мне кажется, да, что мы выяснили за красиво. последние двадцать с чем-то лет, так это то, что Путин не умеет останавливаться, он не умеет себя тормозить, он не умеет себя сдерживать, и он очень многого да. боится, поэтому то, как он вернулся в политику в 2012 году, разве не это самое яркое свидетельство тому, что он никогда эту власть не отпустит.
1: Если он не умеет тормозить, не умеет останавливаться ситуацией, решается очень просто. Он уходит в результате проигранной войны. А это не тот уход, который он для себя хочет. Понимаете? Потому что... А есть еще, конечно, вариант с боевой ничьей, который все мы знаем, которого мы все весьма боимся, при котором Россия не проигрывает, а сводит ситуацию в ничьей, уничтожая мир вместе с собой. Но что-то у меня есть смутное подозрение, что такое бывает ничья не получится, что полное уничтожение мира – это не чревато. Вы понимаете, еще идут непредсказуемые последствия абсолютно. А. Нажмет ли он кнопку до конца этого года? И Б. Нажмет ли он эту кнопку в другом формате и устроит катастрофу на одной из украинских... АЭС. Так, такой риск есть. И к этому идет все. Это сопоставимо по с взрывом атомной бомбы. Вы знаете, что в американском правительстве рассматривают всерьез возможность такого законопроекта, что на взрыв АЭС будут отвечать ядерными средствами. Не думаю, что это так, но такая версия есть. А поскольку он не умеет останавливаться, он может еще до 2024 года устроить катастрофу такого масштаба. Но если такой установки нет, то последняя возможность мирно уйти действительно в 2024 это поставить кого-то хуже себя. Ну, Может быть, он тогда будет надеяться, что в тридцатом году вернется по принципу Черчилля. Хотя шансы такие э, очень малые. Я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что в тридцатом году Россия будет совсем совсем не такой, какой мы видим.
0: Даже страшно подумать, какой будет Россия в 30-м году. Дмитрий Львович, у нас пару минут остается до премьеры, и я очень хочу попросить вас прокомментировать и, может быть, даже обсудить историю с Игорем Барышниковым из Калининграда. Мы видели, как режим может издеваться над детьми. И недавнее дело дело Маши Москалевой. Но тут совершенно чудовищная, очень трагическая история про 64-летнего.
1: Да, да, мать с раковым заболеванием, и я, а, так, я помню, 6. А,
0: Раковое заболевание у самого Игоря Барышникова, а и, мама да, просто очень. Да, ей
1: 97 на... На,
0: на днях днях, кажется.
1: И она, значит, ее взяли службой. Видите, вообще так со стороны глядя, ситуация у Сколько, ситуация Барышникова за грамм добровольца. Но я присоединюсь к вопросу Дмитрия Муракова, а почему мы молчим. А делать что? Ли? На какую площадь выйти, как заявить о амидовании? Формы горизонтальной солидарности в народе работают очень хорошо. Обратите внимание, дело скалевым вызвало, прилив, как вы солидарности. И эта ситуация тоже вызывает и шум. И если надо будет помогать матери барышни, то ей помогут всем миром. Но это не та ситуация, которая может провоцировать социальный взрыв, потому что ну, так далеко после данного не Поэтому, э, если это общем, происходящее является сигналом для кого-то, ну, скорее для остального мира, для чтобы там исчезли последние надежды на адекватность, и на какой-то здравый смысл. Российские власти. Вот именно после ряда таких ситуаций Макрон говорит, если он мне позвонит, я поговорю, а сам я ему звонить не будет больше так. Это, понимаете, к вопросу, ну, это примерно того же ранга ситуации, что Буч. Сейчас многие говорят, а вот парахировали договор, мы могли достичь договоренности. Да никакой договоренности мы не могли, не хотели достичь. И требовали менять Мединского, и потому что он все-таки более-менее разумный. Пытался о чем договариваться. предательство выключали. Никаких договоров. Ясно совершенно, что после Гучу точно никаких надежд переговоров на переговоры быть не может. Никакой надежды на договор с режимом, который за пост в интернете э, старика, в общем, старика, чего там говорить сажает, а мать его сдает э, в социальные службы. Никакой надежды на изменяемость этого режима быть больше не может. Когда человек кого-то хочет
0: показать, он его лишает. У меня даже в голове, честно говоря, не укладывается. Я, я все пытаюсь У -у -у. понять, а как себя чувствует судья, который выносит этот приговор? Вот он, он же знает, что вот он закончит свою работу, пойдет домой, а 97-летнего а, пожилого человека начнут таскать по а, соц. этим учреждениям в дом престарелых, может быть, отвезут. Не знаю, не знаю какая будет судьба. Ну, что-то в человеке же должно Ибо говорить, это... остановились. Насчет, насчет судьи,
1: мне кажется, здесь довольно простая реконструкция. Сгорел сарай, сгорели а, Эти люди, все, кто участвует сегодня в деятельности каких угодно этажей, каких угодно служб путинского режима, все эти люди давно себе подписали приговор и давно свою совесть заглушили. Она работает. Больше. Мне кажется, что это классическая ситуация, когда исправить нельзя, значит можно быстрее победить. Это все стремительное движение в бизнес. Мы прекрасно понимаем, что Путинская Россия, мы завел опять перечень понимаем. Мы это видим все. Мы понимаем, что Путинская Россия закончит катастрофу. Значит, из этой катастрофы можно сделать два вывода. Это не выход, а эти выводы. Первый: ускорить ее максимально, чтобы что-то уцелело. И, второй успеть за это время на как можно будет», чтобы было не так обидно. За это патриоты, за это идеологи, а, официальные все а, все деятели культуры в диапазоне от Богомолова до симонян, все а, а, журналисты, которые это дело прославляют, все, кто травит, закрывает, а, лишает работы и так далее. У всех этих людей На как можно будет, пока живые», ускорить момент смерти, чтобы это было недолго и мучить. Не так мучительно. Никаких других интенций в нынешней России не простых.
0: Это очень печально. Передаю вам слово, Дмитрий Львович, у нас 15 минут это до конца печально. остается. Я, я,
1: думаю, что, я думаю, что и эта тоже печальная. Я хорошо понимаю, что у людей, которые будут это слушать, это такая рок-опера получилась. То, что мы с вами симпровизировали вместе в прямом эфире. А, она называется Суд, и она тоже не веселая. Но, понимаете, э, поэт же мало отвечает за то, что он говорит. Это сказалось по меня. Все, что еще не молчало, посажено, все, что покуда торчало, приглажено, больно раскинулся, мрак. Все, что работает, шахты, доскважины, да, да и они будут так. И, разумеется, писатели, баблы-сосатели, звездострадатели, их ремесло кого, и ремесло таково, и вызнаватели, то есть пытатели, но и пытать Кто убежал в заграничную водчину, кто приспособился к страху и прочему, кто от позора угас, как не учил их, а выучил водчиму сайта окрестного Гайста. Из зазверевших от крови полковников, не зажиревших по брови чиновников, всех отпущения скотин, потенциально возможных виновников, тупо остался один. Разгад к нам не спослана, расколот наш орех, давай назначим Господу ответственным за всех». За отнятые области, данной полки, за все чужие доблести и наши косяки, за каждого предателя, шпиона, беглеца, пора привлечь создателя и сына, и отца. Спецслужба все отечество схватило на учет, а главного ответчика никак не привлечет. Ведь он главнее не Шустина, и шефа БСВО, ведь это же кощунственно сказать, что нет его». И так, который век его, то славим, то кулим, а больше просто нету. А то мы Третий Рим. Защелкнулась, защелочка, спустились времена. В лесу родилась елочка, священная война. А если рай продвинется, пойдем на Киев, мы и по дутое и Харьков, и Сумы, во всю ли мощь тазерную воспеть полуверкам, икону ли музейную ввести в бассейн и храм, польстить, допустим, орденом монаш по всему. А если даст по орденам руками ВСУ, увы, полно у Господа сомнительных друзей, от все, что раздано, отруится в музей». Не сдать его анатому, не взять его в тюрьму, но можно же Анафиму провозгласить ему. За каждым отступлением последует приказ рубить зацеплением его иконостас, в отличие от Европы, -то, где верующих нет. У нас такого опыта полно с 20-х лет. Объявим поджигателям свидетелей нечесть. Признаем нежелательным опять же опыт есть. А в плане на Агентство он агент номер раз. «Раз мы ему не нравимся, то срок ему от нас». Мы колоссально успорили код сверхдержавной ладьи, мнилась в финале истории Господа с людьми, а оказалось, что Господа люди осудят в конце. Будет коллегия созвана, орден из РПЦ. Всякая организация только тогда хороша, если торгует эрзацами и не плодит ни шиша. Это ведь мирного жителя надо ловить, лечать. А себе жителя проще, чем шлёпнуть печать. Где-то он есть, разумеется. Да, до скончания он столько еще перемелится. Да ведь и милости фон. Как еще долго до Моргана. Да ведь и Родина, мать. Знает, орающим органам надо себя снимать. Надо мне щёлки, отдушинки. Сколько соседских элит злобу взрывает на пушке. Не тоже ведь не вели? Он, Белоруссия, шарится там, чтобы врага побороть, мертвых судить разрешается. Ясно, что дальше Господь. Сколько ни пита, ни доспано, строгие СК РПЦ судит «троякова Господа», судит в «троичном лице». Ну а покуда в стагнации пухнет и тухнет овцесс, для развлечения нации нужен публичный процесс. Рифы подчеркнуты «бедный», «скудный некрасовский слог», «Но россиянскими бреднями кто вдохновиться бы смог? Над временами последними не изощряется Бог. С утра пирует братчина, сивуха, ведьчина, Судилище назначена, повестка вручена, Бухую задремавшую разбередили Русь, Рукою патриаршую подписано, явлюсь». Конечно, подсудимого никто не ждет жильем, Заочно до да единого, заглаз дужуем. Да Был адвокат у дьявола, но Божий прокурор такого руси хавала еще до этих пор: для этой роли выделен верховный чудо известный черным кителем и неуемным злом. Среди любых примеров его, вернее, всего одна: в нем нет не только светлого, но и серого пятна. Он весь послание сумрака, и от его затей, от взрослых, сразу судой рвоту у для роли инквизитора он, в общем, мелковат. Господь не разразит его миллионом киловатт. Но серую разит его продуманный наряд и прочие реквизит его, и перстник сто карат. Сегодня нами Брезгую нас гости не зовут, но пред такой бездную смутился Холливуд. Вся пресса в ажитации, элитный батальон, цена аккредитации превысила миллион. В буфете все распродано, на роскошь нету средств. Бежит за бутербродами, а пресс, пресс решил разлив мартмейнок Крымского по десять штук стакан. Проклятие папы Римского озвучил Ватикан. Не каждый сунет нос туда, где вроде честь свою. Россия судит Господа за неуспех в бою. Сдается безумный ритм по полудню пять. Председатель суда говорит под встать. Каждый тянется посмотреть, что уверен всяк. Что осудят пустую клеть, Но вдруг сквозняк. Намечается сквознячок Из горных сфер, Аккуратненький старичок, пенсионер. Пробирается меж следов Так тихий ветер, Повторяя готов, готов, привет, привет. Накренилась земная ось И свет при газ. Каждый видел его, не бойся, да и не раз. Одного он в ночи подвез в своем такси, темной ночью в такой мороз, что Бог спаси. Одному он прибил каблук, старик мостак. Одного он избавил от мук, продав суста. К одному он пришел врачом, принес еду. Одного он подпер плечом на голом льду. Вообще он являлся всем. Пикфордов шнур, размыкатель готовых схем, простых структур. Превращающий стену в дверь, в заглушку, в щель. К одному приходил как зверь, к другим как шмель. Да и каждый его узрит, и как сосед. Для одних он угрюм не брит, для прочих сет. Для одних он идет шутя, для других скользя. Для кого-то вообще дитя понять нельзя. Та девчонка, что во дворе, спасая матч. Мне в подвале, в темной двере, искала мяч, весь он зыблется, весь дрожит, разня собой, не поймешь то ли вечный жить, то ли вечный бой. Он идет, поднимая фетр, не всякий фир, повторяя Привет, привет, Кефер, Кефер. Говорил же вам, протагор, я игра ума, уважаемый прокурор, я весь гнима. Не боясь изменения правил, прокурор произносит Ура! Очень рад, я действительно дьявол нам давно объяснится пора. Вот это зыбтое хрипколессие, в эту болотную, хтонь, ты пришел нарушать равновесие, а тебе говорили не тронь, наделил ты сознанием глину, а потом, как от зайцев в базай, устранился я пальцем не двину, вручил вам свободу, дерзай, уманив человеком, блаженством, на пугах перспективы, и суда. Указал ты решительным жестом в пустоту и рванулись туда, а ведь было бы вовсе сложно объяснить, что любовь причин дал, что понять никого невозможно, альтруизма никто не видал, вообще не смущать идеалом, пускай наслаждаются малым, не считая свой зрение большим. С остальным мы, походу, решим. Ведь кончаются реками крови. Все легенды про дождь и четверг. Если что, я всегда на готове, но меня ты не зверг и отверг. Вот теперь до прилизма, финала. Мир уже не просохнет от слез. Большинство всегда понимало, что к тебе относиться всерьез невозможно. Но те, кого мало, и понес, и понес, и понес. Всю софистику, древнюю эту, оправдание мелкого зла, что и древле смущало планету, но до наших времен доползла. Все, что ведает каждый Брандмауэр, все, что видимо только упор, все, что здесь воплощал динозауэр, серодакций, гургон, брандмайор, повторяю, Сократ, Шипенгауэр, Демокрит, гермашлем, Братагор, долгонит и сон навевает, и города». Но Господь почему-то кивает и еще повторяет. Да-да, разумеется, все это длинно. Можно было короче Стократ. Разумеется, все еще длинно, что заметил уже и Никаких не бывает идиллии. Это видел я наперед. Я не прочь, чтобы меня посадили. Можно сделать отличный народ. Из отверженных обществом зетов. Этот вид шлифовали века. С точки зрения ваших эсбеков, идеал человека – зэка. Даже можно чуть-чуть по кумекам за основу принять ЧВК. Может быть, догадался пригожин, Он, конечно, ничуть не обожен. но божен, а это печать. И поэтому не безнадежен, Может, надо согруз начать. Или бросив намерение эти на остатки махнут бы рукой. И начать бы на новой планете. Совершенно вообще не такой. До свидания, милые дети. «Ваш создатель ушел на покой. Не цитируйте мне протогора, не просите спасти слово. Все и так опрокинется скоро и признаться не жаль ничего. Я спокойно дождусь приговора и охотно исполню его. Я и все это предвидел, не скрою, ибо время не ток, а дыра. Говорил я, что суд надо мной будет знаком, что кончить пора. Эту сильно протисшую трою. И ляда накрылась. Ура!» И он умолкает, усталый творец, и все понимают, что это конец. Но тут происходит невиданное, буквально совсем неожиданное. Висит над залом то ли звон посуды, а то ли рокот, лопнувший струны. Нет оперы, визарии иуды, нет библии из текста сатаны. И сатана, рыдая обозленно, грязя ковры, инолиум и прах, с презрением сбросив маску чудо валяется у Господа в ногах. Куда же ты идешь, соколик мой верностай? Куда же ты бежишь от наших бездомных стай? Куда же ты течешь от рабов своих безработных? Куда же ты летишь от ростов своих прилетных? Ты, может быть, ты знаешь, Господи, что я вине своих стропил? Ты, может быть, не веришь, Господи, что я один тебя любил? Что эти все мои метания, отрицания и вой, чтобы обратить твое внимание и до конца прибыть с тобой? Ты, может быть, не ведаешь, что восстанцы не тобой клянутся. Ты, может быть, не чувствуешь, что архангелы твои отвернутся. Что если в ком-то вера чиста, то он и исканно отсюда. И если кто-то любил Христа, то это один Иуда. Ты, может быть, не знаешь, Господи, что я твой future and past. Ты сам забыл в раю же, Господи, что только дьявол не предаст. Что изо всей твоей епархии лишь мы с Орлами мы не можем жить без иерархии, где-то вот так себе. Увы, увы, ведь если тебя нету, весь мир сплошной полиуретан. Увы, увы, если тебя нету, какой же я нафиг штаб, капитан Увы, увы, я ничего не стою один со всей моей борьбой. Творец, творец, оставься со мною. «Или забери меня с собой!» Но Бог не отвечает, «Будни все эти жалобы, звучат, как реки чаем, заткнут свои Мне говорил Мамлеев, а я знал Мамлеева, то Бог иудеев, а нынче Сычергеева. то сон богов у греков, и ангелы, и демоны, у инков, у ацтеков, у всех, а нынче где они? У богов, как видно, бывают трубки годности, из них вот только быдло, и наш убил свой гроб В этот миг всеобщей растерянности и, пожалуй, истерики даже, как будто, устав натруженное тело, нести входит человек в камуфляже и, мол, с безразличием и милостью, как мог бы обращаться астрал. Извиняйте, а Харонов томился. что значит «караул устал». Он это говорит по-украински, нам типа надоелости речь, и публика трепещет, как инки, заслышавшие испанскую речь. И, наконец, разбегается в панике, как пред народом цари, или как тучки небесные странники перед приходом зари. Вот мой любимый размер симфонический дактиль четыре стопы. Есть у него орел семантический, родина, бог и тыпы. Так обозначен он в книге Гаспарова в этом добротном труде. Взят материал с старого, флупонов, блук и т.д. У нас этот ритм уже накрепко врос, поднимся, мы с знаком. Родина, родина, Господи, Господи, все решено языком. Сволочи, ангелы, валенки, пряники, родины, сладкий навоз. Тучки небесные, вечные странники, тоже надеют овоз. Это вальсируют бари с арабками, лошадь с арабником, бархаты с тряпками, пляшут парад и погром. Вальс подсудимого с Ляпкиным-Тяпкиным, беса с попом, Богорада с Агапкиным и головы с топором. Что же так сладко -то? что же так гнусто-то, что же это так безнадежно приплюснуто, словно болото и жарой? И на письме-то противно устно-то, как благодарная ария узника. ода темницы, темница сырой... «Все эти комплексы, все сочетания рабской любви и тупого страдания, жалких побед и потерь, все эти бедные русские классики, вечно по кругу бегущие часики, стонут, как пчелы на брошенной пасеке. Что же нам делать теперь?» Если исходительно будто бы в хосписе, он произносит ответ. «После всего пришедшего Господи, мы не нуждаемся в этой депуте. Мы не нуждаемся». Спасибо Браво.
0: вам тоже, Браво. Браво, Дмитрий Спасибо Львович. Вам Спасибо вам вас. за вас. Спасибо огромное Пока, и за ту всего. истину, которую вы через себя проводите. Увидимся, на следующей... Увидимся на следующей неделе. Друзья, э, и мы также заканчиваем наш прямой эфир. Напоследок, пожалуйста, поставьте лайк. Вы сами все видели, все, что происходит в, в эфире. Мне кажется, надо сделать так, чтобы как можно больше людей также приобщилось к прекрасному и услышала э, эту работу Дмитрия Львовича, должна сказать про Патреон, <свят> хотя, конечно, мне кажется, что атмосфера такая, что нужно немножко помолчать и подумать. Э, пойду молчать и думать. Меня зовут Нина башвили Увидимся с вами на следующей неделе. Переслушайте, пожалуйста, обязательно. Э, и увидимся. До скорого. Пока.